0: nghe cho con chờ đời và nghe theo Chúa xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh, chúng ta tìm hiểu tiếp trong thư Philemon. Đây là lá thư ngắn mà sứ đồ Phaolô đã gửi cho Philemon. Tôi xin nhắc lại cùng với quý vị, trong lời chào thăm mà Phaolô gửi cho Philemon và gia đình của ông mà chúng ta đã tìm hiểu trong phần trước đây. Xin chúng ta cùng xem trong câu 1, phaolô cả tù của đức chúa giêsu christ và timothee anh em chúng ta gửi cho philemon là người rất yêu dấu và cùng làm việc với chúng ta tại đây phaolô không đề cập về sự kiện ông là một sứ đồ khi viết thư cho các hội thánh trước đây phaolô luôn nhắc đến chức vụ sứ đồ của mình ông nói rằng ông là sứ đồ của chúa giêsu christ nhưng tại đây, bức thư riêng gửi cho người bạn, Follow không cần biện hộ cho chức vụ sứ đồ. Ông chủ ý làm như vậy, vì đây là một thư cá nhân. Và tôi nghĩ rằng, Follow rất ngạc nhiên khi biết rằng lá thơ này sau này được đọc cho cả thế giới, hay hoặc là cả thế giới, đọc đến thư riêng mà ông viết cho một người bạn. Follow tự giới thiệu, ông là kẻ tù của Đức Chúa Giêsu Christ Tôi đã chú ý, và đọc một số những sách giải nghĩa khác nhau khi họ cố gắng thay đổi điều này và giải thích rằng Phaolô thật sự là người ở tù bởi vì ông giảng tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ. nhưng đó không phải là những gì Phaolô nói chúng ta biết rằng Phaolô là người có đủ khả năng để nói chính xác những gì ông có trong tư tưởng Phaolô là người biết sử dụng tiếng Hy Lạp một cách thông thạo và đây là một ngôn ngữ diễn tả rất chính xác. Paulo nói rằng ông là kẻ tù của Chúa Giêsu Christ. Có lẽ tôi và các bạn ngày hôm nay cũng hơi ngạc nhiên nữa. Tại sao Paulo nói ông là kẻ tù của Chúa Giêsu Christ? Paulo nhận biết rằng ông không phải ở tù bởi vì lính La Mã bắt ông bỏ tù, nhưng bởi vì chính chúa jesus bởi vì ý của chúa jesus mà follow ở trong tù bởi vì ý của ngài mà follow được ra khỏi tù bởi vì ý của ngài mà follow bị bệnh bởi vì ý của ngài mà follow được hết bệnh bởi vì ý chỉ của chúa jesus mà follow phải chịu bắt bớ nhưng cũng bởi vì ý chỉ của ngài mà Paulo được giải cứu. Cho nên điều mà Paulo nói ở nơi đây rằng: Ông là kẻ tù của Chúa Giêsu, bởi vì việc Paulo ở tù là nằm trong ý chỉ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho phép thì những người lính La Mã này mới có thể bắt Paulo và bỏ tù. Cho nên Paulo nói rằng: Ông là kẻ tù của Chúa Giêsu Christ Paulo nói chính xác điều mà ông nghĩ. Thưa các bạn, Thư gửi cho Philemon là một thư được viết từ trong tù. Và trong cùng thời gian này, thì Paulo cũng viết thư Epheso, Philip và Colossae. Paulo nói Timothée là anh em của chúng ta. Điều đó không có nghĩa rằng chỉ có anh em với Philemon và anh em với Phaolô, Nhưng Timothée cũng là anh em với các bạn anh em bên, với tôi nếu các bạn và tôi là những cơ đốc nhân chúng ta là anh em trong đấng christ đây là điều mà chúng ta thấy thể hiện sự thông công của những người được sự cứu chuộc trong chúa Giêsu chúng ta trở thành anh em paulo gửi cho phelomon là người rất yêu dấu và cùng làm việc với chúng ta paulo tỏa lòng kính mến Philemon và ông sẽ yêu cầu Philemon làm một việc. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Philemon câu 2. Paulo nói, Cùng cho Epi và người chị em, Echip là bạn cùng đánh trận, lại cho hội thánh nhóm lại trong nhà anh. FBI là vợ của Philemon. Trong khi Philemon là tên Hy Lạp, và ông là công dân ở thành Colosse, Còn Epi là tên Piri. Qua điều này, chúng ta có thể dự đoán rằng, Khi Ph- Philemon còn là một chàng thanh niên trẻ, Ông đã đến khu vực mới. Ông đi làm ăn ở Colosse và trở nên giàu có. Tại đó, Philemon gặp và kết hôn với một cô gái trẻ tên là Epi. Và sau này, cả hai trở thành cơ đốc nhân và đây là một điều tốt lành cho đôi vợ chồng này trong lời chào thăm này Phaolô cũng đề cập đến a chip là một người đánh trận tốt lành và tôi nghĩ rằng a chip là con trai của ông bà một. anh ta không phải là người lính của quân đội đa mã anh ta là lính của chúa Giêsu. xu khi viết thư ở trong timothy thứ nhì đoạn 3 câu 2 cũng nhắc rằng tất cả chúng ta cần trở nên người lính giỏi của Chúa Giêsu Christ. Phaolô cũng nói đến hội thánh đang nhóm họp tại trong nhà của Philemon. Không những ông bà Philemon trở lại tiếp nhận đấng Chris, nhưng họ cũng dùng chính căn nhà của họ làm nơi nhóm họp. Có lẽ lúc bây giờ Philemon là một người có căn nhà rộng rãi để có thể nhiều người đến và nhóm họp. Xin chúng ta tạm dừng nơi đây để suy nghĩ đến điều này. Nhà thờ lòng cơ sở vật chất quan trọng cho sinh hoạt của hội thánh địa phương hiện nay. Nhưng hội thánh địa phương trong thời của Phaolô không có nhà thờ riêng. Trong thời bấy giờ có nhiều đền thờ lớn và dân chúng thờ phượng các thần ngoại giáo. Nhưng hội thánh đầu tiên không có cơ sở nhà thờ. Vì thế họ nhóm họp lại ở tại nhà riêng. Hoặc Họ nhóm họp tại những nơi công cộng Hoặc có những chỗ họ nhóm lại ở tại bờ sông Theo dự đoán Trong thời gian 200 năm đầu tiên đó Hội thánh nhóm lại tại nhà riêng của cơ đốc nhân Những người đã tin nhận Chúa Giêsu Có nhiều nhà thờ lớn trong quá khứ Không phải là nơi nhóm họp công cộng Họ dùng nhà thờ lớn này giống như những đài tưởng niệm cho Chúa Giêsu và tôi nghĩ họ có những ý sai lệch Thay vì dùng quá nhiều tiền để xây dựng nhà thờ lớn, họ nên dùng tiền đó để dồn nỗ lực vào việc truyền giáo. Và trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, các cơ đốc nhân không chú trọng nhiều đến cơ sở nhà thờ, nhưng họ chú trọng nhiều đến việc gây dựng đời sống tâm linh và họ đẩy mạnh trong công việc truyền giáo. Ngày nay, Hoàn cảnh của chúng ta có sự thay đổi. Đối với những nơi có cơ hội để xây dựng cơ sở nhà thờ, chúng ta cần nên xây dựng và phát triển cơ sở hội thánh, vì nó cần cho sự sinh hoạt của tín hữu và con cái chúa. Nhưng điều chúng ta cần chú ý rằng, đừng quá dồn mọi nỗ lực vào cơ sở vật chất, đừng dùng mọi tiền bạc và đầu tư vào cơ sở vật chất, mà chúng ta quên đi điều gây dựng hội thánh, tức là gây dựng đời sống đức tin của con cái Đức Chúa Trời. Khi chúng ta gây dựng đời sống của con cái Đức Chúa Trời trước, thì lúc bấy giờ, chúng ta mới có đủ tiềm năng để xây dựng cơ sở. Chúng ta hãy nhớ rằng, hội thánh của Đức Chúa Trời đặt cơ sở trên người trước nhất, và kế đó mới đặt cơ sở trên vật chất, hoặc những phương tiện khác mà hội thánh có được. Chúng ta tạ ơn Chúa vì có những nơi có nhà thờ để hội thánh nhóm họp. Nhưng tôi cũng biết rằng có nhiều nơi vì những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương không có chỗ nhóm lại hoặc không được phép xây dựng nhà thờ. Nhưng chúng ta nhớ rằng hội thánh của Đức Chúa Trời là nơi tập hợp những con cái của Đức Chúa Trời những người tin nhận Chúa Giêsu, nơi nào có con cái của Chúa hiệp nhau lại, nơi đó trở thành hội thánh. Và tôi tin chắc rằng trước Chúa trời, Đức Chúa Giêsu, Đức Thánh Linh, ba ngôi Đức Chúa trời sẽ hiện diện tại nơi nào mà con cái của Chúa nhân danh Chúa nhóm lại. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ ban phước cho nơi nào hội thánh nhóm lại, Dâu rằng họ nhóm lại tại nhà riêng tại nhà thờ hay nhóm lại tại một địa điểm nào đó điều chủ yếu quan trọng là chúng ta nhóm lại để thờ phượng đức chúa trời để gây dựng lẫn nhau phương tiện của hội thánh chỉ giúp cho chúng ta nơi nhóm lại nhưng chúng ta nhớ rằng đấng chúng ta đang thờ phượng là điều quan trọng nhất và chúa hứa rằng ngài sẽ hiện diện ở bất cứ nơi nào các con cái của ngài nhân danh Ngài và nhóm nhau lại. Và tiếp đến trong lời chào thăm này, chúng ta cùng xem đến câu thứ ba. Phaolô nói: "Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ." Đây là lời chào thăm thông thường mà Phaolô thường gửi cho đến các hội thánh. Phaolô cầu chúc hội thánh tại đó Thế là, cầu chúc cho phá và những người nhóm lại ở tại nơi đó, được sự ân điển và sự bình an. Đây là hai điều rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đã có ân điển, chúng ta có sự bình an. Nhưng Phaolô muốn rằng ân điển càng thêm, sự bình an vẫn tiếp tục ngự trị trong đời sống của người tín hữu, của người tin nhận Chúa. Và đây cũng là điều mà tôi hằng cầu chúc cho quý vị và các bạn luôn có thêm ân điển của Chúa và xin Chúa gìn giữ đời sống của quý ông bà anh chị em là những người đã tin nhận Chúa luôn có được sự bình an của Chúa ngự trị. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về tiếng tốt của Philemon trong thư Philemon câu 4. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện. Paul cầu nguyện cho Philemon. Philemon ở trong danh sách cầu nguyện của Paul. Mỗi lần tên của Philemon được đề cập, Paul cầu nguyện cho ông ta và điều này bày tỏ cho biết Philemon là một người nổi bật, đáng quan tâm. Và tiếp đến trong Philemon câu 5, vì nghe nói anh có lòng yêu thương và đức tin trong Chúa Giêsu cùng các thánh đồ đời sống của pheromon là một lời làm chứng tốt, Phá-lô diễn tả nó trong một cách đáng yêu. ông đã giải bài tình yêu của Chúa đến với người khác. ông đã tỏ bài tình yêu của Chúa Giêsu đến với những người khác. pheromon có đức tin đến với Chúa Giêsu và ông có lòng thành tín với anh em mình và đó là một điều tốt lành. và tiếp đến trong pheromon câu 6. tôi cầu xin ngài. Rằng đức tin đó Là đức tin chung cho chúng ta Được ứng nghiệm Khiến người ta biết ấy Là vì Đấng Christ Mà mọi điều lành Được làm trong chúng ta Đức tin của phá Được chia sẻ ra Và đời sống của ông Là lời làm chứng tốt Mọi sự ông làm Đều là tốt lành. Như trong thơ Philip Đoạn 2 câu 13 nói rằng Vì ấy chính Đức Chúa Trời Cảm động lòng anh em Vừa muốn vừa làm theo ý tốt của ngài. Và tiếp đến trong Filemon câu 7: "Và hỏi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh, nhờ anh mà lòng các thánh đồ được yên ngủ." Paulo có sự vui mừng và yên ủi lớn bởi tình yêu của Phaolô đến với người khác và đến với Phaolô. Tôi có dịp gặp nhiều Cơ đốc nhân ở nhiều nơi khi nhóm học chung với họ hai khi có dịp đến nhà họ nghỉ ngơi và ăn thông công điều đó làm cho tôi được sự vui mừng và được sự khích lệ philemon là người biết làm chứng về tin lành cho người khác và ông cũng giảng dạy kinh thánh tại nhà của ông nữa ông là người rất tốt và tiếp đến là lời khẩn sinh ăn huệ cho onisim mời quý vị cùng xem trong philemon câu tám bánh câu chín vậy nên dầu trong đấng Christ, tôi có thể truyền dạy cho anh em việc nên làm. Song vì lòng yêu thương của anh nên tôi nài sinh thì hơn. Tôi, Paulo đã già rồi, hiện nay lại vì Đức Chúa Giêsu Christ chịu tù nữa. Paulo đang xin một ăn quệ cho Eunice. Ông đi đến mục tiêu chủ yếu của bức thư này, và Paulo đi đến mục tiêu này một cách khéo léo, thận trọng và đáng yêu. Ông làm lời khẩn sinh cho Onisim trên ba nền tảng căn bản. Thứ nhất, vì lòng yêu thương. Đây là tình yêu của Paulo và Philomon cho những người tin nhận Chúa trong Chúa Giêsu Christ. Thứ hai, Paulo nay đã già rồi. Paulo vào khoảng hơn 60 tuổi nhưng cơ thể ông đã già. Ông đã gánh chịu nhiều đau đớn và bắt bớ vì đi truyền giảng cho đấng Christ. Paulo nhắc và nói cho Philemon biết rằng giờ đây ông đã già. Và thứ ba, vì Phaolô là kẻ tù của Chúa Giêsu Christ, điều này có thể kể rằng Phaolô không còn cơ hội gặp lại Filemon nữa. Và tiếp đến trong Filemon câu 10, Phaolô nói tiếp: Tôi vì con tôi đã sanh trong dòng xiển xích, tức là Onesimus mà nài xin anh. Phaolô nài xin thai cho con của ông. Pholo không có vợ, nhưng ông có nhiều con. Pholo gọi Timothy và tức là con, và giờ đây ông gọi Onisim là con. Có nhiều người con tinh thần. Pholo đã dẫn Onisim trở lại cùng Chúa, cho rằng lúc đó chính Pholo đang ở trong tù. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Philemon câu 11. Ngày trước người không ít gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ít lắm và cũng ít cho tôi nữa tôi sai người về cùng anh tên onisim có nghĩa là lợi ích paulo dùng chữ một cách rất hay onisim trở nên người lợi ích cho philemon các bạn để ý thấy rằng khi onisim còn là người nô lệ thì không ít chi cả ông bị bắt làm việc nhưng lòng của ông không để tâm đến không làm hết lòng nhưng giờ đây Phalo gửi Onisim trở lại với chủ Phelimon và nói rằng từ nay Onisim trở nên lợi ích cho chủ nhiều lắm vì thế Phalo không muốn Phelimon nhận Onisim trở lại như là một người nô lệ và tiếp đến chúng ta xem trong Phelimon câu mười hai đến 13 người như lòng dạ tôi vậy tôi vốn muốn cầm người ở lại cùng tôi Đặng thế cho anh mà giúp việc tôi trong cơn vì tinh lành bị xiềng xích. phá kêu gọi Phá-lô-môn nhận Onisim trở lại, giống như nhận chính mình phá vậy. Giờ đây, phá thừa nhận rằng ông cũng muốn giữ lại Onisim. Ông đang ở tù, đã già, bị bệnh và đang bị lạnh lẽo. phá cần một người ở gần để giúp đỡ. Nhưng phá đã không làm điều đó, và ông nói tiếp trong Filemon câu 14. Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng ý. Hầu cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi lòng thành. Phao lô ký nói rằng, nếu Filemon đồng ý để cho Onisim ở cạnh mà giúp đỡ Phao lô đang ở tù và bị bệnh, Filemon sẽ gửi Onisim trở lại với Phao lô. Chúng ta không biết là Filemon có gửi Onisim trở lại cùng Phao lô hay không. Nhưng tôi nghĩ, và tôi tưởng tượng rằng, trong chuyến tạo kế tiếp trả lại La Mã, có Onisim ở trên đó, và mang theo nhiều đồ vật cần thiết để giúp đỡ Paulo đang ở trong tục. Và tiếp đến Philemon câu mười câu 15 và 16. Và, có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để cho anh nhận lấy người mãi mãi. Không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi coi như anh em yêu dấu nhất là yêu dấu cho tôi huống chi cho anh cả về phần xác cả về phần trong chúa nữa từ khi Onisim trở nên cơ đốc nhân cương vị và mối quan hệ của ông với Philemon đổi khác ông vẫn còn là nô lệ căn cứ tha luật la mã nhưng còn hơn thế nữa Onisim giờ đây trở nên anh em yêu dấu trong đấng Chris với Philemon. tức là từ giá trò của một người nô lệ, bây giờ trở nên một người anh em trong chúa với nhật. Và kết tiếp, chúng ta thấy trong câu 17 đi chung với câu 18 là một hình ảnh giải bài trọn vẹn về sự huy tội. Phía sau lời khẳng nài này của phaolô là lời khẳng nài của Đấng christ với Đức Chúa Cha thay thế cho tội nhân. Người tin nhận Đấng christ là Chúa của Thể tội nhân đứng trước mặt đức chúa trời là bởi nhờ chúa giêsu vì chúng ta được tiếp nhận ở trong Ngài. trong phẩm môn câu 17 nói như sau vậy nếu anh coi tôi là bạn hữu anh thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy như trước đây phẩm môn đã tiếp đãi pha lô thế nào thì giờ đây xin hãy tiếp nhận onisim như vậy và tiếp đến trong câu 18 giải bài rõ về sự quy tội. Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi thì hãy cứ để cho tôi. Chúng ta nghĩ rằng thẻ tín dụng ngân hàng là một điều mới trong thời hiện nay và chúng ta có thể mua hầu hết mọi thứ đồ cần thiết với thẻ tín dụng. Follow nói rằng ông có một thẻ tín dụng bởi vì ông đã tin nhận Dunkrish. Paulo nói với Philemon, nếu Onesim có ăn cắp điều gì, có làm hại điều gì, xin hãy kể nó cho Phaolô, Xin hãy để nó vào trương mục của Phaolô. Đây là một bức tranh sáng chói. Khi tôi đến với Đức Chúa Trời là để hưởng sự cứu rỗi. Tôi có thể nghe Chúa Giêsu nói, Ngài đã chết trên thập tự giá để trả nợ cho tôi, trả tội lỗi cho tôi. Đây là ý nghĩa về sự kiện ở trong Đấng Christ được tiếp nhận trong Đấng Christ. Đây là hình ảnh mà Đức Chúa Cha và Chúa Christ tiếp nhận các bạn và tôi. Điều này làm cho thư Philemon trở nên rất quý báu. Và kế tiếp chúng ta cùng tìm hiểu về lời yêu cầu cá nhân và tổng quát trong phần còn lại của thư Philemon. Mời quý vị cùng xem trong câu 19. Tôi, Paulo chính tay tôi viết điều này sẽ trả cho anh, còn anh mắc nợ tôi và chính mình anh thì không nhắc đến. Giống như Chúa Jesus Christ đã phó chính mạng sống của Ngài và đổ huyết ra để trả cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Nhưng Phaolô đã dẫn dắt Filemon trở lại bên Chris. cách nào mà ông trả lại cho Phaolô? Và tiếp đến, trong Filemon câu 20 phải hỏi anh em ước chi tôi được nhận sự vui vẻ này bởi anh trong chúa anh hãy làm cho tôi thỏa lòng trong đâng christ qua lời tỏa bài này của Phaolô ông khẩn nài cho onisim khẩn nài cho phelomon tha thứ lỗi lầm của onisim trước đây và tiếp nhận onisim trở lại và trong Filemon câu 21 Tôi viết cho anh đã tin chắc anh hai văn lời biết anh sẽ làm quá sự tôi nói đây. Như các bạn thấy, đây là một thư riêng tư và chúng ta có cảm giác rằng chúng ta đang đọc thư này phía sau lưng của Filemon. Follow bài tỏ lòng tin tưởng trong ông và nghĩ rằng Filemon sẽ làm nhiều hơn điều được yêu cầu. Đó là đức tính của người tin Chúa làm nhiều hơn những điều được yêu cầu. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy đi thêm một dặm đường thứ nhì. Chúa là Đấng rộng lượng, Ngài đối xử với chúng ta với sự rộng lượng, và vì thế, chúng ta là con cái của Ngài, cần trở nên người rộng lượng. Và tiếp đến trong Philemon câu 22: Nhân thể, hãy liệu sắm nhà trọ cho tôi, vì tôi mong rằng nhờ anh em cầu nguyện sẽ được trở về cùng anh em. Phalo nghĩ rằng ông có thể được thả ra khỏi tù. Ông kêu gọi Philemon và những tín hữu khác cầu nguyện cho điều đó. Có lẽ trong thời gian viết thơ này, Phalo ở tù lần thứ nhất tại La Mã và được thả ra và rất có thể Phalo đã trở lại thăm Philemon. Và trong Philemon có hai mươi ba đến hai mươi lăm kết thúc như sau: Eropha là bạn đồng tù trong Đức Chúa Giêsu Christ Chris với tôi, có lời chào thăm anh. Mark, Arita, Dema và Luca, cùng là bạn, cùng làm việc với tôi cũng vậy. Nguyện xin ân điện của Đức Chúa Giêsu Christ Chris ở với tâm thần anh em. Thưa các bạn, bức thơ ngắn ngủi này kết thúc với một lời chào thăm cá nhân đến từng người bạn thân của Phao-lô. Đây là một đức tính rất tốt, khi follow viết thơ, ông gửi lời chào thăm và ông liên kết những người cùng hiệp tác làm việc với ông. Thân chào tạm biệt quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến một sách mới.